0: Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Thi thể của bốn người Việt vừa được tìm thấy trong đống đổ nát của một nhà máy bị cháy trong trận hỏa hoạn cách đây hai tháng ở Anh, và cảnh sát nước này đang điều tra xem các di dân này có phải là nạn nhân của những kẻ buôn người hay không. Theo truyền thông Anh đưa tin hôm 26 tháng 7, cảnh sát địa phương cho biết họ đã phát hiện ra thi thể của những di dân Việt tại nhà máy Bismarck House ở thị trấn Oldham thuộc Greater Manchester. Cảnh sát nói rằng họ nhận được một cuộc gọi vào ngày 21 tháng 7, nói rằng bốn công dân Việt Nam đã mất tích và cho rằng họ có thể liên quan đến vụ hỏa hoạn, theo Daily Mail, một tờ báo khổ nhỏ ra hàng ngày ở Anh. Trước đó, các đội cứu hỏa đã mất bốn ngày để dập tắt một đám cháy lớn bùng phát tại nhà máy này ngày 7 tháng 5, và họ tin rằng không còn thi thể nào ở dưới đống đổ nát của nhà máy, theo Daily Express, một nhận báo khác của Anh. Các thi thể di dân Việt được các công nhân tìm thấy hôm 23 tháng 7, trong khi phá rỡ nhà máy bị bỏ hoang từ sau vụ hỏa hoạn. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra xem bốn di dân gốc Việt này có phải là nạn nhân buôn người hay không. Vụ việc xảy ra gần 3 năm sau khi 39 di dân Việt bị phát hiện chết trong một thùng xe tải đông lạnh ở ngoài ô London của Anh, và toàn bộ họ là các nạn nhân của vụ buôn người lậu qua biên giới. Đại diện cảnh sát Greater Manchester, ông Rob Potts được BBC trích lời nói rằng cái chết của các nạn nhân trong vụ việc mới phát hiện ở Greater Manchester là ưu tiên hàng đầu trong cuộc điều tra của cảnh sát địa phương. Ông Post nói, trong khi công việc xác nhận danh tính của người đã chết đang được tiến hành, chúng tôi đang liên lạc với các cơ quan đối tác để đảm bảo các thành viên gia đình nạn nhân được cung cấp thông tin và hỗ trợ đầy đủ. Những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xe tải đông lạnh hồi tháng 10 năm 2019 là những công dân Việt đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh, nơi có ít cơ hội kiếm việc làm và trải qua thảm họa môi trường biển trong vài năm gần đây các gia đình của họ đã vay nợ để trả một số tiền lớn để sang anh qua đường dây buôn lậu người vụ việc gây rúng động quốc tế và dẫn đến các phiên tòa xét xử trong 3 năm qua với các án tù lên đến hàng chục năm cho những người tham gia đưa các di dân việt vào anh một cách phi pháp nhiều di dân việt đã được các băng nhóm buôn lậu người đưa vào anh để rồi sau đó trở thành những nô lệ thời hiện đại bị buộc phải làm việc trong các cơ sở sản xuất cần sa tiệm làm móng và cả mại dâm
0: Hoa Kỳ tự hào về quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam Đại sứ Hoa Kỳ Mark Napper hôm 25 tháng 7 cho biết rằng phía Mỹ tự hào về những gì đã đạt được sau 9 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam. Nhà quản trọng này được trang Facebook của Đại sứ quân Mỹ ở Hà Nội dẫn lời nói rằng chúng tôi tự hào kỷ niệm những thành tiệu đã đạt được trong suốt 9 năm của quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Lên tiếng đúng 9 năm ngày hai nước thông báo thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Đại sứ Napper còn nói tiếp rằng, cam kết của Hoa Kỳ đối với một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập chưa bao giờ vững chắc hơn. Kèm theo lời phát biểu của ông Napper, trang Facebook của Đại sứ quân Hoa Kỳ còn đăng hình ảnh các cuộc gặp gỡ giữa quan chức cấp cao hai nước, trong đó có bức ảnh Phó Tổng thống Kamala Harris trực với Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công du Việt Nam của bà hồi tháng 8 năm ngoái, cũng như cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại thủ đô Washington, DC Nhân hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Asean tháng 5 vừa qua. Ngày 25 tháng 7 năm 2013, sau khi Tổng thống Barack Obama chào đón và trao đổi với Chủ tịch Việt Nam, khi đó là ông Trương Tấn Sang, hai phía đã ra tuyên bố chung, trong đó nói rằng hai quốc gia khẳng định cam kết mở ra một giai đoạn mới của quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và các lợi ích chung và quyết định thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ nhằm tạo khuôn khổ tổng thể cho việc thúc đẩy mối quan hệ. Họ nhấn mạnh các nguyên tắc của quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam, bao gồm tôn trọng hiến trương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và hệ thống chính trị độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Tuyên bố chung đang trên trang web của nhà trắng có đoạn: Họ nói rằng quan hệ đối tác toàn diện nhằm đóng góp vào hòa bình ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở mỗi quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Hồi tháng tư vừa qua, báo chí trong nước dẫn lời ông Napper cho biết tại cuộc họp báo tại Hà Nội rằng việc nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược là ưu tiên trong nhiệm kỳ của ông. Theo lời ông Napper được Tờ Tuổi Trẻ dẫn lại thì mục tiêu này là ưu tiên của chính quyền Joe Biden và chỉ ra việc Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhấn mạnh ý muốn tăng cường quan hệ hai nước trong chuyến thăm Việt Nam hồi năm 2021. Ít lâu sau đó, phản hồi về tuyên bố của ông Napper, nghiệp phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ thời gian qua đã phát triển tốt đẹp Và rằng Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Joe Biden, thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu hiệu quả bền vững vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, cũng như vì lợi ích của hai nước và nhân dân hai nước.
1: Việt Nam nằm trong danh sách 35 nước có giá trị nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ lớn nhất theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ mới đưa ra trong tháng này. Số liệu trong báo cáo công bố ngày 18 tháng 7 của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy Nhật Bản, Trung Quốc và Anh là ba chủ nợ nước ngoài hàng đầu của Hoa Kỳ. Nhật Bản nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Trung Quốc đang nắm giữ lượng trái phiếu chính phủ nhiều nhất của Hoa Kỳ với gần 1.213 tỷ đô la theo số liệu được tổng hợp cho đến tháng 5 năm nay. Trung Quốc là chủ nợ lớn thứ hai của Mỹ với gần 981 tỷ đô la, trên Anh, nước đứng ở vị trí thứ ba với 634 tỷ đô la. Thông kê của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy Việt Nam đang nắm giữ 39,1 tỷ đô la và đứng thứ 31 trong danh sách này. Đây là lượng trái phiếu chính phủ mà Việt Nam có được hiện đang lưu ký tại các ngân hàng tại Mỹ và được xem là ngoại hối của Việt Nam. Đỉnh điểm trong thời gian một năm qua, Việt Nam nắm giữ lượng giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ nhiều nhất vào tháng 9 năm 2021 với 45,2 tỷ đô la. Tuy nhiên giá trị trái phiếu mà Việt Nam nắm giữ giảm dần kể từ đó và xuống mức thấp nhất vào tháng 5 năm nay. Việt Nam nền kinh tế có tổng thu nhập quốc nội trị giá 362 tỷ đô la đứng sau Chile trên vị trí thứ 30 và trên các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trên vị trí thứ 32 về giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ mà họ nắm giữ tính đến tháng 5 vừa qua. Với vị trí thứ 31, Việt Nam tăng một bậc so với năm ngoái. Trong vòng hơn 5 năm qua, lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà Việt Nam nắm giữ đã tăng hơn 3 lần. Lượng trái phiếu chính phủ Mỹ do nước ngoài nắm giữ nói chung cũng có xu hướng giảm kể từ tháng 12 năm 2021. Giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 1.000 tỷ đô la trong vòng 12 năm qua. Cho đến tháng 4 năm nay, giá trị trái phiếu mà Trung Quốc nắm giữ còn đạt mức 1 bốn tỷ đô la, nhưng đã giảm xuống 980,8 tỷ đô la vào tháng 5. Thực tế, giai đoạn 2008-2018 – Trừ năm 2016, Trung Quốc luôn đứng vị trí đầu tiên trong báo cáo về giá trị nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ của các quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, đến năm 2019, Nhật Bản đã trở thành nước có giá trị nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ lớn nhất với 1.155 tỷ đô la tính đến tháng 12 năm 2019. Xu hướng giảm nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ của các chủ nợ diễn ra giữa lúc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ nhiều lần tăng lãi suất để ngăn chặn mức tăng lạm phát nhanh nhất trong vòng hơn 40 năm qua. Theo CNBC, khi lãi suất trái phiếu tăng, giá giảm thì đồng nghĩa với việc lỗ vốn đối với các nhà đầu tư khiến họ bán trái phiếu trước hạn. Mua và nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ là một hoạt động bình thường nhằm đa dạng hóa tài sản của Quỹ Dự trữ Ngoại hối Quốc gia tức nắm giữ các tài sản bằng ngoại tệ dưới các hình thức khác nhau. Các nước châu Á khác nằm trong danh sách 35 chủ nợ lớn nhất của Mỹ còn gồm có Đài Loan trên vị trí 11, Ấn Độ 13, Hồng Kông 14, Singapore 15, Hàn Quốc 17, Philippines 24 và Thái Lan 25. Tổng giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ mà các nước trên thế giới đang nắm giữ là hơn 7.421 tỷ đô la tính đến tháng 5 năm nay. Tổng số nợ quốc gia của Mỹ là hơn 30.600 tỷ đô la, tính đến ngày 26 tháng 7. Việt Nam hiện đang là quốc gia có mức thâm hụt thương mại lớn thứ ba đối với Mỹ sau Trung Quốc và Mexico. Mức thâm hụt thương mại giữa hai nước đạt gần 91 tỷ đô la vào năm ngoái, cũng là mức cao nhất trong lịch sử thương mại hai chiều kể từ năm 1992. Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ, nhưng Bộ Tài chính dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đưa quốc gia Đông Nam Á ra khỏi danh sách này.
0: Việt Nam chuẩn bị đối phó, nguy cơ, bệnh đầu mùa khỉ xâm nhập. Bộ Y tế mới đây đã tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm bàn phương án đối phó với dịch đậu mùa khỉ hiện lây lan ở nhiều nước trên thế giới. Theo trang web của Bộ Y tế Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Hôm 24 tháng 7 đã chủ trì sự kiện trực tuyến với các cơ quan ban ngành liên quan nhằm đánh giá tình hình, dịch bệnh và thống nhất các giải pháp trong thời gian tới. Cuộc họp này được tổ chức một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Theo Reuters, cho đến nay đã có hơn 16.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở hơn 75 quốc gia và 5 trường hợp tử vong ở châu Phi. Bộ Y tế cho biết thêm rằng, đến ngày 24 tháng 7, việt nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh đầu mùa khỉ nào tuy nhiên theo đánh giá của cơ quan y tế này nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ có thể xâm nhập và gây bệnh là hoàn toàn có thể do dịch bệnh đã ghi nhận ở nhiều quốc gia sự giao lưu đi lại thuận tiện và có xu hướng gia tăng giữa việt nam và các nước trên thế giới trong khu vực tin cho hay tại cuộc họp thứ trưởng hương đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp với who cũng như trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh cdc của hoa kỳ Để thực hiện nhiều nhiệm vụ chính, trong đó có việc xây dựng kế hoạch đáp ứng với bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam, củng cố năng lực xét nghiệm trần đoán và đẩy mạnh việc giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào các sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm ngăn chặn dịch bệnh kịp thời. Bộ Y tế cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO và CDC Hoa Kỳ để chia sẻ thông tin tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống để kịp thời cập nhật các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật và biện pháp xử lý phù hợp tình hình dịch.
1: Trường Đại học của Vingroup, Vingroup University và đối tác ở Mỹ, Đại học Illinois vừa tuyên bố khai trương một trung tâm nghiên cứu y tế thông minh với trọng tâm nghiên cứu liên ngành trong công nghệ sinh học và khoa học dữ liệu. Trung tâm nghiên cứu sức khỏe thông minh VinUni Illinois, gọi tắt là VISHC, được Vingroup, tập đoàn kinh doanh lớn nhất Việt Nam tập trung vào công nghệ, công nghiệp và dịch vụ, tài trợ 13,5 triệu đô la để phát triển các dự án có thể tác động tích cực đến sức khỏe con người với chi phí thấp và dễ tiếp cận, theo thông cáo của Vingroup hôm 14 tháng 7. VinUni và Đại học Illinois hợp tác thành lập VISHC để phát triển các công nghệ sức khỏe thông minh nhằm tăng hiệu quả của hệ thống y tế, hỗ trợ cho việc chẩn đoán và điều trị sớm với chi phí thấp, dễ tiếp cận với nhiều người, theo thông cáo. Vingroup cho biết rằng trung tâm được ra đời trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm bộc lộ những lỗ hỏng và sự quá tải trong hệ thống y tế của nhiều nước, bao gồm cả những nước có nền y học tiên tiến nhất. Đại học Illinois... Trong một thông cáo kêu gọi đề xuất cho VISHC được đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái, nói rằng Vingroup cam kết cung cấp tài chính lên đến 14 triệu đô la cho VISHC trong 10 năm dưới dạng học bổng toàn phần cho 50 ứng viên thạc sĩ cũng như 50 ứng viên tiến sĩ. Trong đó 25 người sẽ được cấp bằng của VinUni và phần còn lại sẽ nhận bằng từ đảo Illinois cùng 10 suất học bổng cho học giả sau tiến sĩ, để học và nghiên cứu tại hai trường đại học đối tác ở Việt Nam và Mỹ. Vingroup cho biết VISC sẽ liên kết đào tạo tại hai trường, đại học Illinois và VinUni, các thạc sĩ, tiến sĩ và học giả sau tiến sĩ trong những ngành khoa học công nghệ then chốt cho sức khỏe thông minh. Sự hợp tác giữa VinUni và đại học Illinois giữa Hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả vượt trội bằng cách tận dụng thế mạnh của cả hai bên đối tác, thông báo của Vingroup cho biết. đào Illinois là một đại học danh tiếng của Mỹ với hơn 150 năm kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học công nghệ. Theo US News 2022, đào Illinois là một trong 15 trường đại học hàng đầu có nhiều người đoạt giải Nobel nhất trên thế giới. Trong khi đó, VinUni là một trường đại học tư thục bất vụ lợi được Vingroup thành lập vào năm 2018, chuyên đào tạo sinh viên trong ba nhóm ngành chính, gồm kinh doanh quản trị, kỹ thuật và khoa học máy tính cũng như khoa học sức khỏe. Trước đây, VinUni đã hợp tác toàn diện với hai trường đại học khác của Mỹ, gồm đại học Cornell và đại học Pennsylvania, để hợp tác các chuẩn mực cao nhất về nghiên cứu giảng dạy, việc làm và triển vọng quốc tế, theo Vingroup. Vingroup tập đoàn với xuất phát điểm là các hoạt động đầu tư bất động sản ở Việt Nam, trong những năm gần đây đã mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ chăm sóc y tế thông qua hệ thống bệnh Viện Quốc tế Vinmec, quỹ VinFuture do Vingroup sáng lập năm 2020, Hồi đầu năm nay đã trao 4 giải thưởng trị giá 4,5 triệu đô la cho những nhà khoa học đã nghiên cứu về công nghệ mRNA mở đường cho việc chế tạo vaccine ngừa COVID-19. Bên cạnh đó, Vingroup cũng tham gia lĩnh vực công nghệ chế tạo với việc thành lập hãng xe VinFast vào năm 2017. Hãng xe ô tô đầu tiên của Việt Nam bắt đầu chế tạo xe hơi vào năm 2019 và dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện tại Mỹ vào cuối năm nay. Việt Nam đang tụt hậu so với các nước trong khu vực Đông Nam Á về phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19 và chính sách visa chưa cởi mở được cho là rào cản khiến lượng khách quốc tế vào Việt Nam thấp hơn kỳ vọng theo truyền thông trong nước. Sau hai năm đóng cửa biên giới vì đại dịch Việt Nam bắt đầu mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế từ 15 tháng 3, du lịch nội địa lại là mảng tăng trưởng mạnh với lượng khách trong nước vượt chỉ tiêu của cả năm trong 6 tháng đầu năm. Lượng khách nội địa đạt 60,8 triệu lượt tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2019, tức thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19 theo tuổi trẻ. Nhưng du lịch nội địa chỉ chiếm 30% trong miếng bánh thị trường, theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Ông Bình được tuổi trẻ trích lời nói rằng dù phát triển đến đâu, du lịch nội địa vẫn chỉ là một mảng hồi phục riêng, chưa thể làm nên một bức tranh tăng trưởng hoàn chỉnh. Mặc dù du lịch nội địa phục hồi mạnh mẽ nhưng lượng khách nước ngoài và Việt Nam được cho là nhỏ giọt. Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế trong năm 2022 nhưng 6 tháng đầu năm nay mới chỉ đạt 602.000 khách bằng 12% kế hoạch theo đầu tư online. Mục tiêu 5 triệu khách nhưng 6 tháng đầu năm mới chỉ đạt hơn 600.000 lượt, vậy trách nhiệm thuộc về ai? Ông Bình được tuổi trẻ trích lời nói tại buổi họp báo công bố sự kiện. Liên kết sức mạnh du lịch năm 2022, hôm 25 tháng 7. Trước đó nhiều doanh nghiệp được các báo trong nước trích lời nói rằng chính sách visa chưa cởi mở là điểm nghẽn trong việc thu hút khách quốc tế vào Việt Nam. Đến nay Việt Nam mới thực hiện miễn thị thực cho công dân 13 quốc gia, không bao gồm Mỹ với thời hạn 15 ngày, trong khi theo ghi nhận của các công ty lữ hành được đầu tư trích dẫn, khách quốc tế thường có nhu cầu đi du lịch 18 đến 30 ngày. Trong khi đó, đa số các nước trong khu vực Đông Nam Á miễn thị thực cho khách quốc tế ít nhất 30 ngày và có thể gia hạn visa trước khi hết hạn. Theo đầu tư, việc Việt Nam chỉ cấp visa 15 ngày khiến doanh nghiệp khó khăn khi tổ chức các đoàn quy mô lớn. Bên cạnh đó, thủ tục cấp thị thực điện tử cho khách quốc tế phải chờ đợi quá lâu. Và theo tờ báo cho biết, nhiều trường hợp khách quốc tế buộc phải hủy vé tới Việt Nam. Một bất cập khác trong chính sách visa của Việt Nam làm nản lòng khách quốc tế là yêu cầu bảo lãnh để được cấp thị thực. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Chí Dũng được tuổi trẻ trích lời nói rằng sau đại dịch xu hướng khách lẻ vào Việt Nam tăng cao so với trước đây. Theo ông Dũng hiện nay, với các nước chưa được miễn thị thực thì khách muốn nhập cảnh phải có người bảo lãnh và điều này gần như bất khả thi với hầu hết khách vì không biết xin ai bảo lãnh. Vẫn theo tuổi trẻ nhiều ưu đãi về miễn thị thực chưa đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới, chưa cạnh tranh với các nước trong khu vực. Tờ báo này nói rằng ngay cả thị thực điện tử chưa có cơ chế xác nhận ngay trả lời kết quả và chưa giải thích lý do vì sao hồ sơ của du khách xin thị thực bị từ chối. Các đại diện doanh nghiệp lữ hành được tuổi trẻ trích lời cho biết... Họ lo sợ việc phục hồi du lịch bị đứt đoạn và đề xuất Bộ Ngoại giao cùng Bộ Công an nghiên cứu phương án cải thiện chính sách thị thực và thị thực điện tử cũng như giảm giấy tờ thủ tục với doanh nghiệp lữ hành hoặc với du khách. Việt Nam bắt đầu dần dỡ bỏ các hạn chế du hành khắt khe được áp đặt trong đại dịch từ tháng 10 năm ngoái và chính quyền bắt đầu thí điểm đón khách quốc tế trong các tour du lịch khách kín với những hạn chế du hành sau đó một tháng. Từ đầu năm nay, Việt Nam mở lại đường bay quốc tế thường lệ tới một số quốc gia, trong đó có Mỹ, nhưng vẫn hạn chế tần suất khai thác theo yêu cầu phòng chống dịch của chính phủ.
2: Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự nghề nuôi bò ở Biang
1: Vùng ven đô thị Sài
3: Gòn trước đây từng phát triển nông nghiệp chăn nuôi trồng trọt với những gia đình nuôi hàng chục con bò sữa, bò thịt với đồng cỏ và cả ruộng nương với rơm rạ làm thức ăn cho bò. Giờ theo tốc độ đô thị hóa đã khiến đất đai nông nghiệp teo tóp dần, khiến chăn nuôi cũng gặp khó. Nông dân Trần Thị Hồng Loan kể, giờ chăn nuôi chỉ là cầm chừng, giữ nghề ông bà để lại vậy thôi. Vừa 14.000 kg mà cám á, thì có một trăm mấy ngàn bao, ví dụ một trăm rưỡi đi, còn bây giờ sữa cũng 13 ba, 000 bốn vậy mà cám thì hai trăm chung là khu này thì còn cũng phải bảy hồi xưa là trăm phần trăm, nay giờ còn cỡ bảy phần trăm nuôi á, nó nghĩ bớt ít thôi nghĩ bớt vì đầu ra của chăn nuôi thời hậu dịch giả giá cả đang tụt trong khi chi phí chăn nuôi lại quá cao. Nông dân Châu Văn Đệ nói rằng khi giá tụt thì đành phải thu hẹp chuồng trại thôi.
2: Họ giảm cái số lượng bớt. Tại do cái cái đầu ra nó bị rẻ quá, tiền thụ chậm họ, họ họ giảm bớt. Rồi cái thứ tiền thức ăn cái thức ăn tự lên lên, nuôi tự tính không có lãi, nó không có do cái từ khi dịch tới giờ cái 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 giá nó tụt thức ăn hiện ra lên, cái cám thì lên, giá giá thịt nó tụt, tụt. Ai dân không có tiền, người ta ăn cũng ít nên giá tụt chứ. Trước trước mình bán ví dụ con mà thịt nó bán tại chuồng thì giá 200, bây giờ mua chừng cỡ trăm sáu rồi, mà còn ép nhớ ít người mua lắm.
3: Đất đai nông nghiệp giờ người ta cũng chuyển sang thổ cư và tìm nghề khác thay thế, chứ chăn nuôi cực mà ít lời. Nông dân Trần Thị Hồng Loan nhận xét rằng người trẻ giờ ít theo nghề chăn nuôi. Chắc người ta sẽ nghỉ hết, chứ làm không có lời, làm không có ăn, ta đâu có làm. Mọi người bây giờ, mấy người nuôi bò như chị là ta lớn tuổi hết rồi. Người ta sẽ nghĩ là con cái người ta giờ thấy nuôi cực người ta nó đi học rồi nó làm người khác chứ nó không có chịu chăn nuôi đâu. Do giới trẻ giờ không còn mặn mà theo người của ông bà để lại, nên đất đai nông nghiệp ngoại thành nhiều nơi đã thay thế bằng chuyển đổi công năng, dựng các nhà kho hãng xưởng cho thuê. Người dân xứ này từ chỗ là những ông bà chủ chuồng trại chăn nuôi chuyển sang thành người làm mướn trong các hãng xưởng. Nông dân Trần Thị Hồng Loan tính toán thiệt hơn. Nông dân Trần Thị Hồng Loan tính toán thiệt hơn trong quyết định tiếp tục nghề chăn nuôi. Ráng nuôi luôn vậy thôi, chứ nhiều lúc cũng nản lòng khi các chính sách hỗ trợ nông nghiệp dường như chẳng mấy khuyến khích. Nông dân Châu Văn Đệ kể về chuyện khuyến nông này ở hiện tại.
2: Cách này gỡ một năm là họ đã cắt cái, cái nhu cầu trước kia là đã có nhu cầu là chích mở lồng lung móng đó, theo như tôi có sổ chăn nuôi. Đó. là Hồi xưa là lỡ một trong móng là... Nhà nước là Hồ Quyện là có đưa thú y lại hỗ trợ. Nhưng mà một năm nay là tôi có hỏi thú y đó thú y mướn lại chích thì thuốc mình trả. Họ nói là bây giờ không có hỗ trợ nữa.
3: Khuyến nông kém hạng trước, cùng với đó thì đầu ra sản phẩm như sữa bò cũng được thương lái thu mua hạn chế đã khiến nông dân thêm chật vật trong gìn giữ nghề của ông bà. Trong lúc đó thì sữa là mặt hàng, chịu sự cạnh tranh dữ dội từ hàng nhập khẩu.